0: Fala pessoal, chegando com o episódio 140 do Jogo Político, número redondo para um episódio que tem muito assunto envolvendo a turbulência, as suspeitas, as denúncias em relação à compra de vacina pelo governo Jair Bolsonaro. Muita coisa apareceram, muita coisa surgindo, é, denúncias de superfaturamento de pressões indevidas na aquisição, de propina para aquisição de vacina e de oferta também de propina para não atrapalhar a compra que seria feita de forma fraudulenta. Qual o impacto dessas denúncias de tudo isso para o governo Jair Bolsonaro? O que, que isso é, pronuncia para o governo? Como tem sido? A resposta do governo Bolsonaro. São alguns dos pontos que a gente vai tratar neste jogo político episódio 140, no qual a gente recebe aqui o Alta George, direto lá da Sapiranga, nosso guardião do mangue, dos sapos, dos cururus, das aves, dos caranguejos. Bem-vindo mais uma vez, Walter George.
1: Olá, Erick, Às vezes, quando você está na pergunta, eu penso, se você não fala o nome antes, eu penso que, no final, você vai falar o nome do Demitri E esse, sim, é, é estudo que você fala aí de guardião dessas coisas. Né? Merece tá, toda essa consideração. Eu não sou guardião, não, apenas moro entre eles aqui, como diz você, eles são meus vizinhos, eu aqui passando por, por, por perto de casa, às vezes por dentro de casa, mas não sou exatamente um defensor dos coitados, não. Eles defendem de mim, eles não... Eles não vão ter a vida longa, não, infelizmente. Você
0: é o seu guardião a aí, a pastorá-los, Walter Jorge, na, na Talvez, lá na Talvez eles
1: aqui estejam me pastorando, viu, Ecofim?
0: É, Quem sabe. E temos também aqui o Carlos Holanda, que por sua vez fica lá pastorando os bosques lá do Passaré. Tudo bem, Carlos Holanda?
2: Opa, Ecofim. Opa, Walter. Estamos aí, né? É, pastorando os bosques do passaré e, e a CPI da Covid, <risos> o caso da Covaxin, tudo
0: que envolve. Bom, então vamos aqui, eu não sei nem por onde começar. Aliás, deixa eu começar dizendo onde você encontra o jogo político. Você que escuta a gente aqui, você pode ouvir também o o Jogo Político, no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. Vai lá, se inscreve, que você vai estar sempre sabendo das novidades. A gente toda semana está aqui tentando dar um espetáculo sobre a política de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo. Então, se inscreve lá para acompanhar sempre as atualizações do Jogo Político. E, bom, vamos aqui, né? Então, a gente teve, é, Walter George, na semana passada, o depoimento dos irmãos Miranda na CPI, surgiu esse caso da Covaxin, informações de superfaturamento no contrato. É, que o, se falou primeiro de superfaturamento, depois é, é, se diz, não, o, o valor que, que tinha sido sinalizado inicialmente, depois mudou lá na Indiana, não seria. Depois ficou, se vai não vai ser relação ao superfaturamento mas tem uma questão que permanece, isso para mim está muito evidente já, independentemente de qualquer suspeito é, e de prova, tem uma coisa que é evidente. A Covaxin é mais cara que outros vacinas, é mais cara que a Coronavac, é mais cara que a AstraZeneca, é mais cara que a, é, que a Pfizer, é mais cara que a Sputnik então tem um valor mais elevado. E também é evidente que o governo que... É, Menosprezou seguidamente a Coronavac, disse que não iria comprar, que a eficácia estava lá embaixo, o governo que não deu resposta à vacina da Pfizer e disse que a, a, a vacina, quem tomasse podia virar jacaré e tal, aquele negócio de jacaré foi em relação à vacina da Pfizer, né? vamos lembrar. Esse mesmo governo foi bastante celery ao dar resposta em relação à vacina Covaxin, você pensa, não, mas a Covaxin ela é mais barata. Não, ela é mais cara. Quando foi mais rápido, não vai ser mais cara. Ah, mas ela é melhor. Bom, ela está no estágio de aprovação anterior na Anvisa, né? A Anvisa já deu aprovação de uso emergencial da Coronavac e AstraZeneca primeiro, depois para a Pfizer. E aí, no começo do mês de junho, deu permissão excepcional de importação para vacina da Covaxin junto com a da Sputnik, então ela está no estágio anterior. Então, ela é mais cara, ela está é, no estágio anterior de aprovação pela Anvisa em relação à qualidade da vacina, é, e por que, que o governo foi mais rápido? O governo que foi tão é, relapso né, né, para adquirir algumas vacinas, foi tão rápido com essa, essa é uma questão. O, o o Luiz Miranda, que é servidor né, do Ministério da Saúde, o Luiz Miranda, o Luiz Ricardo Miranda, ele fala de pressões para aprovação da vacina, cita uma série de estranhezas. É, o deputado Luiz Miranda disse que levou as questões que tinham lá ao presidente Jair Bolsonaro e ele teria citado o líder do governo, o Ricardo Barros, é, que, foi, que foi um parto. Né? Aquela sessão da CPI foi estranhíssima porque foi tumultuada ali uma série de coisas o Luiz Miranda dizendo não o presidente citou o deputado mas não lembra como é que não lembra como é que não lembra aí o, o senador Marcos Rogério citou também que, que o Luiz Miranda estaria ali que teria motivações que ele Marcos Rogério sabia qual era mas que não podia dizer quais, qual era a motivação então ficou uma hora ainda muito assim que, que conversa de maluco é essa o pessoal tem algumas coisas ali que não podem dizer é, mas, no fim, o Miranda soltou lá o nome do Ricardo é, Barros. E aí, quando chega essa semana, a Folha de São Paulo traz a informação de que o representante de uma empresa que tentava vender a AstraZeneca ao governo federal é, disse lá que procurou é, é, o interlocutor, que é indicado do Ricardo Barros, o Ricardo Barros se torna o Pés Central nisso tudo, o governo, esse servidor teria dito, olha, para a coisa andar, a gente precisa de um dólar por dose. E o tal do representante disse que estava negociando 400 milhões de doses. Então, um cálculo simples, 400 milhões de dólares. Isso ia lá, coisa para casa, perto de 2 é, bilhões de reais. É, e teve outra história que a Cruzoé trouxe, aí o relato do Luiz Miranda a terceiros, de que ele teria dito que foi oferecida a ele propina como compensação para não atrapalhar o negócio da covaxina. Ele fala ali de seis centavos por dose, é, que teria sido oferecido é, por um lobista, em reunião dele com o um lobista, e com o Ricardo Barros, essa figura que está aí, onde presente, nesse caso. Ricardo Barros, que vamos lembrar, hum. ele, há pouco mais de um ano, no começo da pandemia ali, ele, ele apresentou um problemão que estava para a rede hospitalar, ele estava preocupado com os hospitais privados, que estavam tendo prejuízo medonho, porque com o lockdown, com essas coisas tudo fechado, não estava tendo acidente de trânsito e os hospitais estavam tendo um prejuízo muito grande porque não estavam tava, tendo acidentados para cuidar. Essa é a figura que foi ministro da Saúde do governo, Michel Temer, e é líder hoje, na Câmara dos Deputados, do governo Jair Bolsonaro. Olha a concepção de saúde que essa figura tem. volta é, George, o que, que, que você está achando de tudo isso? Explica aí para a gente esse turbilhão que está acontecendo.
1: Não, mas não, não pensei que você fosse me pedir para explicar o que está acontecendo. Né? A coisa é muito enrolada, para assim, poder me jogar essa, essa, esse desafio. Bom, primeiro, eu acho que essa a pauta desse programa de hoje, um, um desafio de alto risco, um, aliás, um movimento de alto risco. Porque do jeito que as coisas estão acontecendo, há risco a gente terminar de gravar e, eu, e tudo ter se virado de cabeça para baixo, porque novos fatos apareceram e há ameaças de aparecerem, né? há depoimento marcados para esses dias seguintes aqui, nós estamos gravando que podem alterar muita coisa, inclusive alguns dos personagens aí citados por você, começar pelo tal representante do, da empresa que teria recebido a proposta de gestão de propina para caminhar o negócio da, da vacina, da AstraZeneca, então é... é... É, eu, eu, Como diria o outro, a coisa que eu acho do ponto de vista do governo, e aí confirma aquela velha tese que a gente convive com ela desde que nos entendemos da área política, como ela é, com a CPI você sabe, tem uma ideia de como é que começa, mas não tem a menor ideia de como termina. A gente continua sem ter a menor ideia de como é que essa termina, mas já sabe que ela não tem nada a ver com o que começou. Ela já, digamos assim, lançou, lançou o debate a um outro patamar aquela discussão que se fazia até outro dia sobre como é que você consegue responsabilizar o governo se ficar naquela discussão sobre ah mas houve omissão houve houve orientação ou pela pela imunidade de rebanho aquela discussão ela tá nesse momento ela tá absolutamente abafada e superada por uma coisa de um outro patamar muito mais grave e aí que aí quando a gente for olhar a perspectiva política do governo bolsonaro e do presidente eu acho que é um problemão que está colocado no, no colo dele. né? Aquele governo que até outro dia dizia, mentirosamente inclusive, né? vamos dizer que a partir da informação é que não, não batia com a realidade. Estamos a 900 dias assim, em corrupção, não sei, não sei o que e tal. Agora, nem mentirosamente, ele pode sustentar esse, esse, essa discussão. Porque você tem um caso e é um caso, o, o, o valor que você colocou aí, vamos, vamos discutir. Olha, será que esse cara... Que botou um dólar lá para poder se negociar, para ter outra proposta, ou botar 10, 10 centavos de dólares, o que, que já. Porque 2 bilhões de reais de é um negócio muito assustador, não sabe, E, e, e assim, Cardônico, e, 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 isso na perspectiva de um, de um contexto em que você está discutindo o seguinte, você está discutindo uma situação no meio de uma pandemia. Que é o seguinte: você está você tá num cenário de gente morrendo à sua volta situação que as pessoas precisam de urgência, com urgência daquele produto que você está discutindo ali com a pessoa, a discussão deveria ser, e a pessoa está vendo como é que oferece algum tipo de benefício pessoal, e hum. valor, é assustador, assim, você imaginar que, que, que mesmo a gente no Brasil já tendo meio que se acostumado a trabalhar com alguns valores de propina que eu acho que em muitos países do mundo as pessoas entendem mais inimaginável, mas esse caso, numa alteração com uma vacina, 400 milhões de dólares de propina, de desvio, né? é uma coisa espantosa. E aí, para a estratégia... dentro daquela imaginando-se que o governo Bolsonaro e que o presidente Bolsonaro tem uma estratégia montada para o seu projeto, aí vamos olhar um pouquinho a política para frente, tentando, é, vamos dizer assim, escapar, como eu disse, desses fatos novos que vão acontecendo e podem subverter as coisas. É, para o que ele imagina de discurso de eleição, para reeleição é, político, para tentativa de reeleição que vem, eu acho que o avalo é grande. Ele não, nesse momento, a não ser que ele consiga reverter essa situação de uma maneira que a gente não imagina, vejamos o caso do, do deputado Luiz. Bom, primeiro que o governo até agora, a gente tá está gravando, mas depois houve o caso de, do diretor de... de de logística já foi imediatamente afastado, né? Quase que uma confissão de porque você tem confiança na pessoa que você está que ocupando o cargo, no mínimo dá uma, não, é o seguinte, segura aqui porque o que o, só existe isso por enquanto é só uma entrevista com o cara da o cara da polícia de São Paulo. Só isso aí foi suficiente para afastar, afastá-lo, fazer um deralo. Então confiança nessa pessoa nenhuma. Ou então se você sabia exatamente quem era que era capaz do de fazer o que era o que a denúncia, a mera denúncia feita por uma pessoa na entrevista, é, indicá-la. Então, assim, o, 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 com relação à articulação política, o nome envolvido é um nome muito forte. O deputado Ricardo Barros não é qualquer deputado, não é qualquer um que o governo, por isso o governo está sustentando. Por exemplo. Então, assim... E tudo isso, o governo vai ser obrigado a pagar um preço, eu acho, eleitoral por isso. Ele vai ter que, ou ele reverte, como eu disse, e tem muita dificuldade para reverter, inclusive porque a pressão sobre o deputado Luiz Miranda está fazendo que ele, aumentando o, o a sua, seu grau de, de tensão sobre o governo, ah, assim, ah vai abrir um processo contra mim, para então é o seguinte, ele, ele está dando todas as pintas que tem muita coisa gravada. Se diz é que aquele... Era conhecido por essa, por essa prática, né? E as pessoas que conheciam isso devia também estar tá? tá um pouco mais protegidas, né? Então, uma das coisas que eu disse: olha, se, se me levarem para o Conselho de Ética, tentar passar meu mandato, vai aparecer muita conversa aí que vai, eu, vou provas, eu vou levar as provas lá para a comissão e aí vamos ver como é que, como é que a República fica. Então, assim, eu, eu, eu acho que o governo está, no, 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 com relação ao projeto eleitoral 2022 do presidente Bolsonaro, imaginando como é que ele vai sair dessa CPI, com o que a gente já tem, tem muita coisa ainda aparentemente por surgir, eu acho que ele vai ter que remontar o discurso dele, né, e o tal governo incorruptível, eu acho que está tá ficando para trás. O
0: Walter, é só aqui é, é, citando os nomes, né? A acusação de que teria sido pedida propina de um dólar por dose da AstraZeneca foi feita pelo Luiz Paulo Dominguete Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davat Medical Supply. É, e a propina, segundo o relato do Luiz Paulo Dominguete Pereira, teria sido pedida pelo então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. O Walter, agora, antes só de passar para o Cadu, então você fala do impacto para a reeleição do Bolsonaro, que é grande.
1: É, eu estou tentando, tô eu estou tentando, tentando aqui, como eu disse assim, como a gente tem. É possível que surjam situações novas, eu estou tentando pular um pouco, assim, imaginando, como é que o governo sai dessa CPI, com o que a gente já tem, que já é grave, e, como é, e que impacto isso terá poderá ter nos planos de. Reeleição do presidente Bolsonaro, que eu acho que. Aí, aí a gente tem outras coisas no meio do caminho, a gente. Isso é... aumenta ou não o risco de um impeachment, por exemplo, que significaria o impeachment, significaria o Bolsonaro fora da disputa eleitoral, né, inclusive?
0: É isso que eu queria lhe perguntar, Walter, porque é, no programa Jogo Político, né, a gente tem o podcast aqui, que está no episódio 140, e a gente teve o terceiro episódio do programa, que está também nas redes sociais do povo, aí Facebook, Twitter, YouTube, e aí no programa dessa semana a gente teve é, a participação ao vivo do prefeito de Sobral, o Ivo Gomes, uh, e o Ivo, ele é, 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 participou ao vivo na terça-feira, antes, foi fim da tarde, começo da noite, antes de estourar toda essa questão de propinas e tal. E o Ivo dizia que não acreditava que a CPI tivesse qualquer consequência jurídica para o Bolsonaro. Ah, aí eu é disse que ele perguntasse: quando você fala de reeleição, isso é vislumbrando que a CPI não leva ao impeachment dele ou você acha que é possível? Enfim? Eu,
1: eu, eu acho que. Eu, eu, acho que, é, eu vejo pouca possibilidade. Eu, eu concordo com o Ivo no sentido de que é possível que o presidente. Né, seja poupado, porque haverá um esforço inclusive nesse sentido e tal, etc. Ele ainda é uma pessoa com uma base popular é interessante, então, não é uma pessoa difícil de você tirar do carro, ou, aliás, fácil de você tirar do carro. Agora, eu acho que o impacto político pode ser definitivo. que esse CPI vai deixar de prejuízo político para o presidente pode equivaler, vai equivaler ao impeachment no sentido de que eu acho que inviabilizaria ele tá, já está numa situação adequada. Ele, porque eu acho que essa questão toda, ela atinge o, o Bolsonaro e atinge o governo dele no ponto medálgico, naquilo que eles tinham como mais sagrado, que era o governo que, isso que repetia, vamos dizer, até mentindo, porque havia situações por ser explicada pelo governo e pelos filhos do presidente, pelo próprio presidente, é, nada na dimensão do que tem sido descoberto agora pela CPI. Então, acho que forma-se assim, um caldo que eu entendo que, politicamente, eu até acho também que ele pode ficar, juridicamente, passar o largo do, dos efeitos da CPI. Agora, politicamente, eu acho que ele já está atingido, eu não diria mortal, mortalmente, mas ele está ferido com alguma gravidade pelo que já foi descoberto e pela forma como o governo tem reagido. Né? Tem essa questão. Por exemplo, esse caso do, 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 do rapaz que está dizendo que houve uma... uma foi proposto um dólar por vacina que ele vendesse, que ele adquirisse já a intermediação que ele estava fazendo, a reação do governo agora, até agora tem sido, não, mas ele não. a empresa não reconhece que ele seja representante. Esse não é o problema. O que tem se houve ou não, se uma pessoa negociando pelo Ministério da Saúde, uma pessoa de cargo importante, ligada ao Ricardo Barros, nomeada pelo Ricardo Barros, no um jantar com ele num, num restaurante em Brasília, Sugeriu isso: olha, você dá um, você, vamos comprar a sua vacina, você dá um dólar por, por dose, você vai passar e repassar para a gente, vai botar no preço para repassar para a gente. Se houve essa proposta, ah, o problema se o cara representava a empresa, se não representava, isso é menos. O grave é que tem alguém, pelo governo, pelo Ministério da Saúde, pedindo propina para fazer uma negociação, E o governo tem, tem que sair por outro caminho
0: é o, o Walter, é, é inacreditável essa resposta que eles dão porque definitivamente não é esse o ponto né assim, ah não mas olha a empresa não, não era tá até a questão lá da empresa com o representante que eles é lá que se resolvem a questão é que tinha gente do governo segundo a denúncia que é, achava que o cara era representante sim que estava lá legitimado e esse a do governo teria pedido o próprio isso esse é o ponto Carlos Holanda, qual a síntese que você nos dá desta confusão toda?
2: Outra coisa aí também que não é o um ponto e que, e que também é, é muito curiosa, que é o seguinte, nos grupos bolsonaristas do Telegram, esse novo refúgio aí da extrema-direita é, brasileira, mas não somente, é, uma narrativa que está lá de maneira é, pululante é essa de que, não, o Roberto Ferreira Dias, ele não é Indicação do Ricardo Barros. Então, a narrativa, aspas, da Folha de São Paulo, ela caiu por terra. Isso também não é, <risos> para mim, o um ponto, porque, sendo ou não sendo indicado pelo líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, o Roberto Ferreira Dias é, era, vai ser, vai ser exonerado, diretor de logística do Ministério da Saúde. Então, ele pertence ao Ministério da Saúde, portanto, ao tá governo Bolsonaro, sendo ou não sendo indicação do Ricardo Barros. Então, a, 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 ele se cota ou não se cota do líder do governo seria só um, um adicional, um agravante. Mas, para mim, também não é esse o, o ponto. Então, essas, essas respostas aí que fogem do que é central, elas são muito sintomáticas do, que, do, do estado de... Que o congelamento que o governo Bolsonaro se
0: encontra nesses momentos. É... Cadu, só, só, só um ponto em relação a isso do Roberto Ferreira Dias, porque, assim, se ele não foi indicador do Ricardo Barros, isso limpa a barra, nesse caso, do Ricardo, do Ricardo Barros, Barros, não do, okay. não do governo Bolsonaro. Eu, e do é... Bolsonaro. E do Bolsonaro tem outro ponto. É, ele chegou é, a ser indicado. É, em, 19, em 19 de outubro do ano passado, para a Anvisa. É, e aí, pouco tempo depois, o é, Bolsonaro desistiu da indicação, mas o presidente da República chegou a fazer essa indicação. Então, se não for o Ricardo Barros, ou é mais gente que está envolvida e suspeita dentro do governo, ou é o próprio presidente quem fez a indicação dele para a Anvisa.
1: Nessa altura, é né, melhor que o mais que Ricardo Barros, que fica no, continua o mesmo personagem. Se entrar novos personagens, vai ser mais complicado. É, 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 certamente, é mais ele gente. é indicado de alguém. Ele é indicado de alguém e ele atua para alguém. Pois é, eu acho que, eu, a partir desse
2: momento, a, a estratégia do, do governo vai ser é, demarcar bem é, ó, esse pepino é, do fulano de tal que fez a indicação, estão falando muito no... no ah, esse... No, essa, essa narrativa está tá crescente, que é falar assim, ah, o Roberto Ferreira Dias, ele foi, ele entrou no Ministério da Saúde na gestão do Luiz Henrique, Luiz Henrique Mandetta. Então, ele é uma, uma cota do bem e tal. Mas como você mesmo disse, Érico, essa... Essa, essa, esse argumento, essa argumentação, ela só, ela só livra o Ricardo Barros. Mas o, mas o, 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 o Dias, ele é um, é um membro do governo e, 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 e que vai ser é, exonerado. Então, eu acho, acho muito... É, e outra questão que... que, que que é muito que é muito, que, que passa um recibo imenso do de que a questão é delicada muito mais do que o do que o governo pra, parece tentar é, tenta fazer crer é que o, o Roberto Ferreira Dias ele vai ser exonerado. Por quê? Com base numa denúncia de um jornal que é tido que 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 governo federal. Então. É, e, 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 que, e que é acusado incessantemente de, de fazer um, 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 um jornalismo que não seja sério, de fake news, é, essas bravatas aí do, do governo federal, então a, 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 muitas, a, muitas das narrativas, sejam todas, elas se chocam, é, o governo está tendo dificuldade de fazer com que uma resposta consistente, ela pare de pé mesmo, assim, né? e, e e é, eu acho que é como, é como, é como, é como o Walter falou, é, seria mais interessante para o governo se, se a, a questão ficasse parada ali e, e estancada no Ricardo Barros. Mas é, eu acho que a, a sucessão dos acontecimentos aí vão, vão complicar ainda mais o, o governo Bolsonaro.
1: É, ou, outro movimento ruim, né Cadu e Érico, é do próprio presidente, porque a declaração dele das iniciais, pelo menos, dizendo, ah, eu não posso controlar o que acontece nos ministérios, eu não sei o que acontece e tal. Bom, aí já, outros já usaram para trás e, vamos dizer, o então deputado Bolsonaro nunca aceitou isso como argumento, que não, é não é mesmo argumento. Você, você é no mínimo responsável pelos ministros que você indica. Né? E você tem que cobrar desses ministros que eles atuem dentro das suas pastas com rigor uma hora como essa, como eu disse, uma hora como essa, era para ter chamado todo o pessoal responsável, olha, qualquer operação, nós estamos vivendo uma tragédia, nós estamos com a pandemia, todo o dinheiro gasto, é a cobrança que a base dele faz com relação aos governadores lá na CPI, todo o dinheiro gasto tem, tem que, ser, tem que, ser, tem que ser, chegar ao seu destino, chegar na, na totalidade do que foi investido, isso tem que ser investido para as pessoas, isso tem que atuar no sentido de proteger vida, de salvar vidas e então. tal nós estamos falando de 2 bilhões que iriam para o bolso de alguém, ou para os bolsos de alguém. Então, você simplesmente diz não, mas aí era lá no ministério, eu não... e sim, esse ministério não era do seu governo, não? Se esse ministério estiver funcionando bem, a gente disse que a responsabilidade é do ministro e não do presidente, é lógico que a gente atribui isso ao presidente. Então, então aí você tem isso aí tudinho, você teve essa... Ele não, o, o governo não foi capaz, o presidente não foi capaz de, por exemplo, é, o episódio do deputado Luiz Miranda, você não tem, até, até essa hora que a gente está gravando, você não tem uma declaração do presidente que diga assim, olha, aquela eu nunca citei o líder do governo, então, ele disse, ele apresentaram um problema que estava acontecendo no ministério, envolvendo suspeita de corrupção, ele disse, ah, isso é coisa do, no relato do deputado, isso é coisa do Ricardo Barros, o Ricardo Barros é o líder do governo dele, como é que ele tem esse tipo de conceito do líder do governo, do seu próprio líder no Congresso, na Câmara? Isso é inaceitável. E ele não foi capaz, até hoje, dizer eu nunca citei o nome do Ricardo Barros em conversa com ele. Até a hora que a gente está gravando isso aqui, ele foi incapaz de dar declaração desse sentido. A declaração que ele deu foi assim, Ele dizia, ah, eu não sei o que acontece com o Ministério. Bom, se o senhor não sabe o que acontece no Ministério, quem sabe? Ou quem deveria saber se o presidente acha que não é função dele, saber exatamente o que, é que está acontecendo no ministério, para poder saber, inclusive, se aquele ministro merece ou não permanecer, então, para além de fazer essas coisas que ele gosta, que é de mandar e outobedecer. Aliás, o um ministro da saúde, é o ministro da saúde que disse, manda e obedece. O ministro da saúde, que é o ministério que está agora nessa, nessa confusão todinha. Então, a força que o presidente tem no ministério, agora é o presidente que disse que não, sabe, não tem como saber o que estava acontecendo lá, então, assim, eu acho que o governo está muito perdido na sua reação política, muito perdido. Eu, eu entendo que o governo devia estar tá, tá preparado. Agora, você vê a postura dos. É só ver como, como o deputado Ondes Lorenzoni, que é o secretário-geral do governo, reagiu no mesmo momento que disse, chamou o documento de falso o documento é falso, o documento está lá, todos os protocolos do Ministério tudo diz não, é falso porque foi retificado, não, o documento, uma coisa é ser falso, outra coisa é ter sido retificado, consertado ao longo do caminho e existir uma cópia atualizada. Então, é um governo muito... E é um governo que eu acho que vai, vai tentar se valer do que ele tem se até agora, é como um termo que o Cadu já usou duas vezes aí, que eu acho que é um dos termos mais desgastados da era Bolsonaro na língua portuguesa, que é narrativa, ele construiu uma ideia aí, vai, quer que as pessoas acreditem nessa ideia dele, só que os fatos são muito fortes contra o governo. Simplesmente apostar que vai inventar uma mentira, vai inventar uma tese, e essa tese vai prevalecer na cabeça das pessoas, prevalece na cabeça de alguns. Eu acho que aquelas pessoas que estão em dúvida, cada vez mais vão se definir em direção a ah, esses governos no qual eu acreditei, infelizmente, está se mostrando igual aos outros. E aí, em alguns aspectos está se mostrando pior, porque é um governo que não consegue responder com alguma eficiência as coisas, né? que, é, que, é o que, que é o que está acontecendo agora. A gente vê um governo absolutamente pertinho.
0: Ô, Walter, é, quando você fala da resposta do Bolsonaro, né, eu acho que a resposta é pior do que a de governos anteriores porque assim quando governo, vários presidentes dizem, ah, eu não sabia. Eu não sabia. <risos> Quem eu não, não sei sabia. Que... É, o eu não sabia, ele embute pelo menos algum tipo de reconhecimento de culpa. Ah, eu não sabia, mas devia saber. Ah, eu, dev... eu não sabia, mas eu fui enganado. Ah, eu não sabia, mas eu não, não prestei atenção nisso. Ali tem uma brecha para o reconhecimento de culpa. Quando o Bolsonaro diz que não tem como saber o que acontece nos ministérios, ele está dizendo, eu não sabia nem tinha como saber. Não veio e e eu... nem sou obrigado a saber, tudo no Não tenho como. E eu digo até o seguinte, ela não tem como saber realmente o que se passa em todos os ministérios. Por isso que o que precisa ter é mecanismo de, de institucionais de controle e transparência. Essa coisa que o Bolsonaro tanto vilipendia, que, é, que são as instituições, elas precisam dar conta disso. Não é um superpresidente que vai acompanhar tudo. Agora, ele, quando ele disse que acabou a Lava Jato porque não tinha mais corrupção, ali ele fala como se soubesse o que acontece em todos os ministérios. E agora já... Muda a conversa. E sobre o que o Cadu falou, né? Que ah, estão falando de que foi indicação do ministro Mandetta, e vocês falam, né? O Mandetta era ministro de quê? Era ministro do Lula, era ministro do Temer, era ministro do Getúlio Vargas, o Mandetta era ministro do Bolsonaro. E se colocou ah, lá, era ah, um governo de Bolsonaro. É coisa do DEM, tá lá, ah, Mas o DEM, ah, a o DEM é aliado de deixar. quem? O DEM, o DEM é aliado de quem? É, é, é do PT? Tá, tá? aliado do PT, por isso está é indicando gente no governo? Não, pelo amor de Deus. E outra coisa.
1: Se, 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 se era uma pessoa ligada no Mandetta, por que quando o Mandetta saiu não tiraram ele junto? Ele está aí até hoje.
0: Pois é, mesmo Esse que ele tivesse sido, tivesse sido indicado no governo é, é, do Deodoro da Fonseca, no governo do Arthur Bernardes, no sei lá qualquer governo. Se o cara vai ficando, a responsabilidade é do governo que mantém Então, assim, no caso, ele entrou lá pelo governo Jair Bolsonaro Esses argumentos realmente que o governo está colocando ó, tem, tem uma coisa em relação a esse caso da propina da Covaxin Tem uma resposta possível para o governo Que é a única que isenta o governo de responsabilidade É se disser, olha, o diretor de logística não pediu propina Não pediu propina para o cara que se apresentou como representante Ponto. Se, se disser isso, assim, não foi pedido propina, isso não está sendo dito. Porque o, o discurso é, lá do, do, do cara que se apresentou como representante, né, do Luiz Paulo Dominguete Pereira, ele que aparece, ele dá o rosto da declaração em um, como a gente diz o jornalismo, né, não, não pede para se preservar, ele bota o rosto e informa aquilo. Também parece coisa de quem tem prova. Né, de quem não está falando aquilo ali de boca. Isso aí, eu digo para. Aí a gente tem que ressalvar, né? A gente está falando aqui de coisas que precisam ser provadas. Né? A, a mera declaração é, não é, 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 é serve de prova.
1: Né? É, é, na, na verdade, né, A gente está discutindo assim. A gente está discutindo a coisa mais do ponto de vista da reação do governo. Por exemplo, o, o caso da Covaxin estendeu-se por vários dias até que a CGU vence. Não, nós decidimos suspender... No primeiro momento, o governo disse, não, o contrato está mantido, não tem problema, não tem problema. Queiroga, dia, o Queiroga disse que não preocupava com o contrato... Pois é, Algum dia, alguns dias depois, a CGU vence. não por conta do COMPLAIS, Bom, e o COMPLAIS só apareceu alguns dias depois. porque o COMPLAIS, no um dia seguinte, só está com esse problema aqui. Eu vou fazer o seguinte, suspende o contrato e vamos avaliar aqui os pontos para poder saber. Aí, quer dizer que o COMPLAIS precisa de vários dias para poder se questão, é isso, né? É, você vê uma coordenação, é, o que para muito mais, como você disse, tudo isso tem que ser muito bem apurado, tem que ser investigado. No, no caso do Deputado Luiz Miranda, por exemplo, eu continuo esperando. Pode ser que quando eu estou com a em algum dias depois. Agora, uma negativa do presidente. Dizer, eu não citei o nome do líder do governo como responsável por aquela situação que estava sendo denunciada. Até muito grave. O, o presidente... Dizer, eu, eu, acho,
0: eu acho que é além, viu? Eu acho que nesse caso, do mesmo jeito que no caso da, da propina, em relação à covaca, sim. A única resposta que o governo pode dar é de que, olha, não teve pedido de propina pelo diretor de uhum. registro, que é a única coisa que isenta o governo. No caso da menção pelo Bolsonaro ao Ricardo Barros, a única coisa que, que isenta o é presidente de pessoa física, é dizer, eu não fui não informado é? de irregularidades. Não citar tá Ricardo Barros, é além, assim, mas assim, eu não fui informado de irregularidades em relação à Covaxin. Porque nessa terça-feira, a coisa se complicou para o Bolsonaro. Porque, na medida em que, é, é, via CGU, o governo vai lá e suspende o contrato, tá, o governo assina que tem algo, pelo menos, a averiguar. E se o presidente, se ficar provado que o presidente lá atrás ficou sabendo de suspeitas que agora apenas se decide averiguar em relação ao contrato, isso configura, sim, prevaricação. Isso é, sim, motivo para impeachment. Carlos Holanda, diga lá. Hum,
2: hum, hum. A gente estava falando aqui do. do, do, do o, até, até, até me entendi. Ah, esse argumento do, 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 do Bolsonaro é, é, é curioso, né? É, como já foi pontuado aqui, ele falar que. E como você já colocou muito bem na, na sua coluna, sobre, sobre essa é, o, o que está por trás dessa, dessa frase, né? da construção dessa frase. Eu não, eu não tenho como saber. É, o. Já foi fartamente usado no passado, o próprio o ex-presidente Lula já usou ele esse, esse, a, 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 a essência desse argumento, já foi usado pelo Lula de outra forma, é, em outras circunstâncias. Vale dizer, diz que ó, eu não tinha como, como saber, eu, 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 eu não sabia o que, é que acontecia na, na Petrobras. E a, a outra coisa que me. Que, e, e, obviamente, foi prontamente rebatido pelos opositores do Lula, entre os quais o. O, o, então é para de Bolsonaro o, o que me chama A atenção é, é Outro ponto é o, Que como exemplo Serve para a gente Pensar no, no No fato do momento né? é essa, essa Essa tese que estão querendo é, Levar Adiante de que não O Dias o, 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 o diretor de logística lá que operava a logística do Ministério da Saúde, ele é uma indicação do bem e tal, sem assim, mais. O cara foi sendo mantido. E um exemplo que acho que é, funciona muito bem para quem está tá ouvindo a gente, que acho que vai lembrar, que, que vão lembrar, é o fato de que quando o Sérgio Moro saiu, de uma maneira totalmente. É, é, com uma crise ali estabelecida de uma maneira bem é, é, com, com um clima ali de hostilidade colocado e, e com crise gerada, os, 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 os principais assessores do ministro saíram também. É, eu não vou saber aqui, lembrar de todos, se todos saíram, então, mas muitos deles saíram. O general Teófilo, que é um conhecido aqui do, do Cearense, que é esse candidato ao governo, que era, foi o, o titular da... Secretaria Nacional de Segurança
0: Pública, ele saiu. É, é, o Teófilo, o, o teófilo sa demorou um pouquinho para sair, eu não sei se ele, inclusive, pretendia ficar e o governo disse que não, sai daqui, ou foi por iniciativa dele, mas é, é isso, ele não ficou. Né? No,
2: no, no próprio Mandetta... No próprio Mandetta, né,
1: aqueles, é, no, no próprio Mandetta, aqueles assessores que participavam com ele todo dia das entrevistas, o Gabardo e o, o, e Gabardo, o, e o, e o outro saia, e o outro lá, o secretário de, de Epidemiológica, pareciam essas pessoas mais próximas Se esse rapaz aí fosse tão próximo a ele, possivelmente ia sair desse pacote. Se fosse uma ligação tão pessoal como se, tenta, como se tenta apontar hoje como uma alternativa para mim infrutífera de minimizar ou então, transferir responsabilidade. Você não transferir responsabilidade para é um três que deixou a pasta há muito tempo e já passaram mais três depois dele, né? Então, é o menor cabimento
2: preocupação para o governo, é, os, 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 os fatos que a, que a Folha trouxe a conta, ter até, é, é, dado a relativa é, abafada, mas que todos ali entrelaçados, é o fato de que o deputado Luiz Miranda falou que pode provar que tem aí como é, complicar o governo com provas. Então, eu, eu se eu tivesse no, na pele do Bolsonaro, eu levaria isso a sério, porque o, o, o Luiz Miranda não é aquela, aquela, aquele deputado que propriamente foi, foi formado ali no, 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 no convento ou, ou, no, ou em qualquer canto aí. Ou, ele... ele, ele eu acho que ele falou que tem como comprovar, evidentemente ele pode estar tá blefando, mas eu adotaria, se eu fosse o governo, uma postura de precaução, e no, no sentido de levar a coisa a sério, né? porque se ele não tiver como provar, ele vai ser desautorizado no, no ato seguinte e, e a, a, a essa, essa sangria específica vai estar... Tá, vai tá estancada, né? Para usar aí os termos que ficaram que ficaram é, conhecidos na nossa política, mas, 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 volto a dizer, eu levaria a sério porque porque isso, essa se, se o Luiz Miranda tiver gravações que é, que, que é a hipótese mais aventada contra o governo governo bolsonaro, aí sim eu passo a acreditar que isso pode Inclusive, é, gerar inicialmente uma debandada significativa da base do governo Bolsonaro e a gente começar a ver as coisas de maneira mais concreta, os ventos de maneira mais concreta, mudarem de direção na Câmara dos Deputados.
0: É, o, o, o que, que já tem, para mim, tem uma coisa que já está bastante evidente. O governo que foi relapso, negligente na compra de outras vacinas, correu para comprar esta vacina, que é mais cara e que está no estágio anterior de aprovação. Isso, para mim, está comprovado. Isso o governo precisa explicar. Em relação a Bolsonaro ter sido informado de corrupção, ter estado Ricardo Barro, lá com alguém no rolo, isso até agora tem prova testemunhal. Isso precisa ser provado de forma mais consistente. Em relação à denúncia de propina, a mesma coisa, tem prova testemunhal, precisa de prova mais consistente. Então, isso tudo a gente está falando de coisas que precisam ser ainda provadas. A questão, né, isso que o Gualter aponta né, da reação do governo é o seguinte, tem dois caminhos. O governo pode ou dizer de forma enfática, não tem nada de errado, e defender e negar de forma peremptória, ou explicar qual é o problema. Agora, quando o governo... É, suspende o contrato da Covaxin. Por isso que eu digo que a noite de terça-feira é crucial, porque o governo suspende o contrato da Covaxin é, e ou... isonera o diretor. Quando, é isso. quando o governo faz isso, é, ele demonstra que tem problema, pelo menos para averiguar. Tem alguma coisa ali a ser esclarecida. Mas o governo não explica e o governo é, é, se porta muito mal. E chegou a uma encruzilhada na qual é isso. Ou vão desmentir os testemunhos, ou não teve pedido de propina, ou não teve é, é, informação ao Bolsonaro de que teve corrupção, ou o governo está inviabilizado. E aí tem um negócio que é uma coisa que sempre ocorre nesses casos, né? a fúria da base bolsonarista nas redes sociais. E aí quando a gente vê... Carla Zandelli e tal, esse pessoal, que tem funções no governo e tal, eu entendo que eles queiram preservar o status de poder e que tem lá esse papel. Isso eu entendo. Agora, o apoiador comum, a pessoa que, 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 que não tem nenhum vínculo com o governo, mas simpatiza com o presidente e tal, votou nele, defende, esse eu não entendo a postura, porque a quem pode interessar que as denúncias não sejam explicadas. Um eleitor que tanto apontou a corrupção dos outros era só por interesse de levar o seu lado ao poder, não era realmente rigor ético, não era critério ético nenhum. Essa pessoa está mais preocupada em defender o país, o interesse público, ou o presidente que está lá. O que é, que é mais importante? O presidente está acima do país e do interesse público? Então tem de ser explicado sim. E esse caso chegou a um ponto que abafar não resolve o pessoal tenta no grito e tal, não sei o que, vão fazer aqui barulho e vir com outra crise até esquecer. Esse caso não será assim, se não ficar muito bem explicadinho, o Bolsonaro vai sair inevitavelmente sujo. A única forma de o Bolsonaro escapar dessa, com o resquício de dignidade que ele conseguiu trazer até hoje no governo, porque muito vai ficando pelo caminho, mas o resquício de dignidade que ele tem até hoje é se isso for muito bem explicado. Não vai dar para abafar é, esse caso, não. Eu, eu é... acho que tem,
1: tem, um, tem um ponto aí, viu, Érico, assim, que eu acho que é, é, é fatal com as pessoas Porque, assim, o governo, como eu disse, vinha comemorando, estamos há tantos dias sem corrupção, não sei o quê. sendo que as corrupções não apareceram. O que é o que, o, o que eram aquelas situações envolvendo, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, não é alguém do governo, mas é uma pessoa referencial para o governo. O que, que, é, que é aquele, se não, indício de corrupção? Né? Tanto que ele se desfez ali dos negócios. Hein? Aí aparece uma história da, da compra lá do, do, da mansão em Brasília, uma coisa que não consegue explicar nem sequer de onde vem, onde Então, tudo isso, e aí você tinha situações que. Ó, o problema para o governo, eu acho que, nesse caso, é o volume. Só nesse caso que está sendo apontado aí, que o governo ele não conseguiu dar uma resposta definitiva, no sentido de, olha, não existe. Como você disse? Não, mas, ó, simplesmente não, não teve ninguém no governo pedindo um dólar por vacina. Pronto. Ou então, ou o governo fazer uma coisa mais enfática, que aí, para, digamos assim, fortalecer essa ideia de um governo com combate corrupção, dizer, olha, vamos fazer um pente fino no Ministério da Saúde, todos os contratos relacionados aqui vão passar por uma.. ano, não fosse a tarefa lá dentro, com o Ministério Público, no, enfim, com o CGU, o Ministério Público não, porque seria outra força, vai dentro do governo, CGU, todas as instituições, e aí se for o caso, chamar essas instituições, e vamos passar um pente fino. E doa quem doer, quem aparecer no meio do caminho fazendo errado, a gente vai... Tem que fazer uma coisa de impacto, porque o problema é muito grande. Não é, um, não é uma coisinha, não, não é um apartamentozinho. Não, não é um, 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 uma funcionária do, do meu gabinete que eu pagava lá no interior do Rio para cuidar dos meus cachorros. Tudo isso é corrupção. Mas era, era um nível de corrupção que a gente meio que naturalizou. Até em função... Ah, isso aqui Tudo é dinheiro público, né? tudo é dinheiro que sai do nosso bolso. Mas... De alguma forma, eu acho que agora, para gravar a situação para o governo, você está falando de valores bilionários, está falando de muito dinheiro. Não dá para o governo dizer, ah não é como naquela época do mensalão. Não, não é como na época do mensalão, inclusive em proporções é, de dinheiro. O valor, nós estamos de novo falando em corrupção num contrato só de bilhões. Aí vem... Por exemplo, de novo, a história da Covaxin, a primeira reação do governo foi, como eu disse, foi primeiro dizer que o documento era falso e depois você falou, não, mas foi retificado. Não, foi retificado. Só que é preciso saber quem foi a pessoa que tentou receber esse dinheiro adiantado sem que isso tivesse um contrato. E como é que você, um governo que combate a corrupção, acha normal fazer o pagamento num paraíso fiscal? Uma empresa no paraíso fiscal. O governo não pode tratar isso como normal. Não, mesmo não É uma empresa. Oficial, okay, eu vou pagar o sistema normal, não paga nem para isso. Fiscal, o governo
0: é Mas até isso, né, Golda? A Carla Zambelli disse assim: na época do mensalão, entrevista Rádio Gaúcho. Na época do mensalão, centenas de deputados recebiam, centenas de pessoas envolvidas. É, a proporção agora é completamente diferente. É, ah. bom. O argumento não dá para ser assim, olha, naquela época um monte de gente recebia, agora é só uma pessoa que recebe. Ela recebe por todo mundo, né? É, assim, isso não sei se melhora a situação, não, considerando que o valor. E o que não
1: procede, né, A gente não vai imaginar que aquele cara tava pedindo dois bilhões de propina, para botar tá tudo na puta
0: dele. Não, né? mas é, é isso que eu queria saber também. A Carla Zambelli já sabe para quem que hum, o dinheiro? Isso ah, já foi. Não, hum, isso
2: não. Hum, o argumento dela não se tornaria viável se o. Se, se dinheiro que parasse todo no bolso do, de uma única pessoa não é uma cifra enorme e envolve imunizante uma pandemias sem precedentes é, o mensal não é, é uma distorção da democracia é, é você mudar o processo legislativo é, de uma maneira desonesta escura e e, e alterar a rotina de um, poder, de, um, de, um, de um poder com dinheiro. Mas aí a, vac a, a vacina, ela, ela, ela se torna comparável porque uma compra de um dólar para cada, cada imunizante, a cifra que já foi é, citada aqui, a exaustão, isso, isso, isso torna é, é, o caso ruidoso, assim, escandaloso. E, e, e eu acho engraçado... A, 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 a Carvalho Mendes é uma das, 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 das aliadas do governo que mais fala e uma das mais atrapalhadas É, é um azar para o governo Bolsonaro isso é, ela 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 e o, e o como representante do governo né mas o governo de uma maneira geral vive falando que há ah, é, no tempo do PT e tal e, e era eram um, era um, é uma coisa horrível e, e, e a gente eliminou isso. Vocês imaginam se Fernando Haddad tivesse ganhado? Mas quando esses caras vêm à tona, eles vivem se comparando, né? Ou, ou seja, se nivelando com, com o que eles dizem ser um, um patamar inferior, mas eles vivem se nivelando. Ah, isso, né? Então, acho que também um defeito
1: argumentativo aí. É, e aí, agora, também a Casa Zambelli, porque, assim, os, os mais espertos, por exemplo, o Arthur Lira, ela dá para dele. Ele não vai se desgastar com um negócio desse, tentando explicar o inexplicável. Ela, o que resta é ela se não defender o governo até o final, porque ela, evidentemente, ela é fruto desse, desse movimento, e ela só permanece se o movimento permanecer. Então, ela tem que botar a cara dela, tem que ver. Agora, eu poderia ter um grupo orientando esse pessoal para dar respostas melhores, nesse né? tipo de resposta, ah, mas naquela época era para muita gente, agora é para é só para é um. Qual a diferença que isso faz, além de ser isso, digamos assim, trabalhar com, inteligência, com a falta de inteligência alheia, né, imaginar que esse cara estava operando para o bolso dele, né? é lógico que tinha, é por isso que se busca logo o nome que está por trás do Ricardo Bala, tem que ter um nome por trás, tem que ter alguém que justifique a força que eu tenho e o nome de quem ele estava atuando. Agora, para uma pessoa, uma figura política como a Carla Zambelli, tem que mesmo botar a cara dela e participar nessas brigas e botar para brigar. Só que, aí eu estou com o eu não sei como é que a Carla Zambelli faz todo sentido, que ela se embrene isso aí. Agora, algumas pessoas e pessoas que a gente, às vezes, algumas que a gente conhece, com que a gente convive, que a gente tenta conversar sobre essas coisas, as pessoas não Simplesmente não, não, não se contrapõe a essa ideia de que vem defender o, o governo. numa situação dessa, defender o governo faz parte. Agora, há situações em que você, como eu disse, os mais espertos estão calados, estão se escondendo. Os, os mais espertos, como o Kassab, já estão tá saindo de perto do, 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 do presidente. Então, por quê? Porque há situações que você não tem como explicar. Se não tem como explicar, não explique. E se você não tem como defender, não defenda. Agora, a, 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 realmente algumas personalidades com quem a gente convive, inclusive, insistem no num posicionamento diante de tudo que está acontecendo, que, sinceramente, eu também tenho dificuldade de entender.
2: Eu, o caçado de dia desse disse que, o, antes, antes de todo, todo de eclodir toda essa essa crise aí do momento, ele disse que o, que o papel do PSD no governo Bolsonaro é fazer uma é é de uma independência colaborativa. Eu acho esse termo tipo muito bom. É um, independência é, colaborativa, é, 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 uma colaborativa. Muito perfeita, é uma síntese muito perfeita do que do que do que é o caçado e seus derivados em em cada em cada estado. É, é, só um ponto aí, Eric falou que há, havia dois caminhos para o governo bolsonaro de responder é, essa questão de uma maneira de uma maneira consistente. É um deles é, 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 Seriam de negar é, com veemência, de modo peremptório, que o, o, o Dias, o diretor de logística do Ministério da Saúde, que vai ser exonerado, se não já foi, ele ele não aceitou propina e ele se negou a, a, a fazer qualquer negociação nesses termos e, e, e tamp, 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 tampouco propôs alguma negociação nesses termos. E que, e, e que o, o contrato da Covaxin foi. É feito da maneira mais é, reta e possível. Mas só que toda essa venência, essa peremptoriedade, elas já foram comprometidas, porque, primeiro, o contrato foi suspenso e o diretor vai ser exonerado com base no... Já está inviável, esse caminho já está inviável.
0: Não, pois é, acho que, nesse caso, por isso que, eu, que é, hoje, assim, vai ter realmente de se provar que, que não é, que não teve pedido de propria e que o Bolsonaro não foi informado porque o mero fato de se abrir uma apuração em relação ao contrato compromete o Bolsonaro se ele tiver sido informado e não tiver tomado atitude antes. e concordo com o Walter assim, é, o Bolsonaro que tanto é, 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 fustiga a Folha de São Paulo desacredita, faz campanha contra o governo dele vai exonerar alguém por uma coisa que a Folha Pública. Por causa da,
2: da folha, né? Que, que é como é. o bolsonarismo chama a folha, usando é. o lábio de cavalo. Aí... Pois é.
0: Agora, olha, em relação a Carla Zambelli, é eu confesso que até me irrita ouvir esse tipo de argumento, porque é o tipo de gente que vai defender qualquer coisa, qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, vai defender, e que se fosse outro governo fazendo, se fosse do Lula, da Dilma, do Temer, do Fernando Henrique, do Pedro Álvares Cabral, que não chegou a ser presidente, não deu tempo, passou dez dias aqui, né? É, mas qualquer um deles que fosse... O Pedro Álvares Cabral tremeu no túmulo, viu? Se fosse o... Um enfim, qualquer governo, iria contra. Mas como é esse, vai a favor. Então, é realmente uma coisa absolutamente é, é mal disfarçadamente interesseira. Tá? Sabe uma é... coisa que me chamou
2: a atenção? Não sei se já vai terminar. É, ainda sobre, essa, sobre esse tema, sub-tema, subtema Carla Zandelli, né Ela deu uma entrevista na Folha de São Paulo, dizendo assim, né foi o que a Folha de São Paulo destacou como título. Eu só saio do... Algo nesse sentido. Eu vou lembrar aí que literas mais rurais nesse sentido. Eu só saio o governo se é, ficar aprovado que o Bolsonaro roubou. E aí ela foi depois justificar no Telegram para os seguidores dela, estou acompanhando essa galera aí no Telegram, e aí ela foi fez um vídeo foi justificar para os seguidores dela porque ela deu uma entrevista com a Folha de São Paulo, que é o veículo mais demonizado pelo pelo bolsonaro e pelo bolsonarismo da, da globo, né? E aí ela falou que tem que ter alguém do movimento bolsonarista com mandato, preferência, que fure essa bolha, é, que, que para falar para segmentos que não são os os, os, que, os que guardam é, 100% de afinidade, ou, ou seja, o bolsonarismo. Mas até aí há uma desarticulação, uma falta de uma, uma inabilidade política, porque Sim, e se esse, esse movimento como esse, que é legítimo, sabe? Que você tem que ter mesmo alguém que fure essas bolhas, que elas existem mesmo, para falar para outros segmentos, para mandar uma mensagem, é, fortalecer alguma, algum tipo de versão. Mas a, as coisas, isso, essa fala dela deixa é, tão patente que as coisas são, é, a, a, as ações são tomadas... Um, um, de modo espontâneo, no um espontaneísmo, com um falta de coordenação, articulação, porque, convenhamos, se o governo Bolsonaro senta aqui, é olha, precisamos de alguém que vá, que fale com a Folha, que fale com, as, com, com, com a Globo, ou com os veículos que eu não gosto, para levar nossas versões a esses públicos. Então, precisamos de um formulador. Essa pessoa não seria a Carla Zambelli, né? Convenhamos. Então, até aí, fica, fica patente uma fica muito clara que uma, essa, essa desarticulação do, do governo, ela fez isso na cabeça dela para mostrar que para o Bolsonaro, muito provavelmente que, olha, está vendo, presidente, eu estou enfrentando esse dissabor aqui de falar com a Folha para lhe defender aquela coisa bem é, subordinada mesmo assim.
0: o, Cal, o Carlos é um agora isso...
2: inteligência
0: Carlos Alô, isso me lembra o é... Inclusive, o episódio que você estava e o deputado André Fernandes repostou agora que fez um ano, né? Ele lá respondendo do Conselho ah, de Ética, é saindo da reunião, e aí ele sai e tá lá e parece esperar alguma manifestação dele. Ele diz: Tem Jornal Povo aí? Pois então, não vou falar, não. E você estava lá, né? E diz, tem, tem sim. E ele depois, então, não vou falar, não, e vai embora. E ele posta ali para dizer: Ah, que não fala com o Jornal Povo. No outro dia daquele mise en ali, que foi uma coisa patética, inclusive, ficou o assessor dele lá de, de, pronto para filmar, para pegar a cena, para dizer, olha, rejeitando a entrevista para o normal povo. No outro dia ele deu uma entrevista para gente, está lá a declaração dele publicada. Então, fica fazendo o um mise realmente? Isso é uma coisa patética. Agora, olha, é, eu, eu falei em relação a Zambelli, né? mas esse ponto também que o volta comentou, o que me choca, Gota, é essa questão de Torcedor de político, que é o pessoal que esquece o interesse público e vira e se incorporou realmente na política, a coisa de postura de torcida, aquela que assim, seu time toma uma goleada, mas você vai lá e não dá o braço pra você e defende. É isso. É, é, é o governo sendo goleado e o pessoal defendendo ali, porque virou uma coisa de torcedor, uma coisa fanática. Gente, isso é ridículo. Não vamos pedir de, perder de vista uma coisa. Político que está em cargo de poder é servidor público público, está lá para servir a população, obteve um mandato dado pelo povo para ser um funcionário e trabalhar para o povo, e deve satisfação, aí quando fica o Bolsonaro dando petit, quando é questionado, deve satisfação, sim, senhor, e aí, Walter, a gente já aqui indo para as considerações finais hum. tá para as suas, mas tem um ponto que eu acho que é central no que você falou, que é a postura do governo, a reação dele não é de governo rigoroso no combate à corrupção. Quando é alvo de suspeitas, todos os governos que passaram e todos que passarão foram alvo de suspeitas de corrupção e a questão é como se porta diante dessas suspeitas. O governo Bolsonaro que diria que ia ser rigoroso, que doa quem doer e tal, não tem postura de governo é, que quer... É, é passar as questões além porque que quer investigar e que quer explicar e não deixar nenhuma dúvida. Pelo contrário. É, provado. é. é, é, de... é. O, o, o que tiver de ser, vai ter de ser provado se tem culpa ou se não tem. Mas, até agora, a postura do governo Bolsonaro não é de quem quer explicar, não é postura nem mesmo de inocente. É uma postura que a gente, fazendo alusão a outros casos, lembra a postura de quem tem culpa nas denúncias de que é alvo.
1: Pois é, as suas considerações é, finais. pois é, e mais do que isso, eu acho, é de quem acha que não tem explicação a dar. Assim, né, nem, nem, não queira não, é porque não acha que não deve explicar. Agora, é porque também eu imagino que sejam, assim, é, é até, não sei se comparado com outros casos, a gente teve situações semelhantes. Mas, assim, os dois denunciantes que a gente tem nesse momento, duas situações seríssimas, gravíssimas, envolvendo negociações do governo brasileiro sobre aquisição de vacina, eles são, como você disse no começo lá, são são pessoas que estão lá na cara deles, tá lá o nome, eles estão contando a história deles, então, evidentemente, estão dizendo, olha, quem quisesse dizer que é mentira, apareça, né? Um está dizendo assim, eu falei com o presidente da república, disse a ele, contei toda a história, foi lá eu e meu irmão, blá, 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 disse ele que estava acontecendo isso, que irmão, eu falei nada. O outro está dizendo, Não, eu jantei dia X em tal lugar com o doutor Ricardo, sei o quê, Aí tem mais, está envolvendo, inclusive, eh, oficiais, né? militares que faziam parte do Ministério. Dá o nome de todo mundo que participou. Ou seja, são pessoas, não é, não é assim, uma, uma reportagem apurou com fontes anônimas e não sei o quê, a pessoa deu ali e foi atrás, não. Nós temos, os denunciantes estão aí com a cara limpa, com os nomes, com o CPF, com tudo, e dizendo, me desmintam. Tá entendendo? Então, assim, são denúncias até de característica diferente do que a gente teve, do que a gente costuma ter são denúncias com interesse com cara, com CPF, como diz. Então, e aí são pessoas. É evidentemente os dois sabem que podem ser submetidos a acarações. Talvez o Luiz Miranda não tenha uma cariação com o presidente, mas no mínimo, como eu disse, o um presidente chegar e dizer: "Olha, não aconteceu, eu nunca disse para ele aquilo". Coisa que o presidente não fez até agora. E o outro, certamente, será submetido a uma acaração com, com o bacana lá do que era do Ministério da Saúde. E eles têm consciência, quando ele vai para o jornal e dá, e dá entrevista, e dá declaração e faz a denúncia, ele sabe tô, tô, todo o preço que poderá pagar, inclusive nesse sentido. Então, assim, eu acho que é uma situação que aí o governo, eu acho que quando se viu perdido, na verdade, na verdade, eu vou na linha do caduí, o que falta é estratégia. Ele não tem estratégia, então vai dizendo o que der para dizer, o presidente não tá nada a ver com isso. Eu não estou no ministério, eu não sou ministro, eu sou presidente, eu tenho muita coisa para cuidar. Uma das coisas que ele tem que cuidar é do ministério. É dos ministros, é de como o governo funciona. Então, assim, eu acho que falta, na verdade, é uma estratégia que defina claramente o que o governo quer. E quem é esperto no jogo político, quem é esperto, está se escondendo. Você tem ali um grupo com a cara, você tem um maço, aqueles que estão tá na CPI, que não tem jeito, tem que meter a cara lá e agora ir até o fim. E você tem a Carla Zambelli e outros de menor qualificação, digamos assim. Porque quem sabe como é que joga o jogo? está se escondendo. Né? Que poderia agora chegar na defesa do presidente, não chega. Por quê? Porque as denúncias são muito fortes. Né? Elas chegaram com muita força, chegaram com consistência, chegaram... E como eu é disse, Ou haveria uma forma de matar né? se o, a, a, o debate no começo. Se lá, no dia que o Luiz... Luiz Miranda fez a denúncia, o presidente chama uma imprensa e então, fala, tem uma declaração a fazer. É mentira, eu nunca disse isso. Possivelmente ele tinha ajudado a matar a história, mas não matou porque está calado. E se ele está calado é porque ele não tem condição de dizer que não aconteceu a história. E aí envolve, enfim, toda a situação que a, gente, que a gente discutiu ao longo de todo esse programa. Então, eu acho, como eu disse, toda a discussão que a gente fez nesse programa de hoje, no episódio de hoje, ele corre o risco de... Perder validade daqui a pouco, porque podem surgir outras situações mais fortes, mas por enquanto é o que nós temos, já é um cenário bastante confuso, e eu entendo que já, já tem um preço altíssimo político e até eleitoral para o presidente pagar, a não ser que ele mostre uma capacidade de reverter uma situação que nesse momento é bastante complicada para ele.
0: Pois é, e gente graúda do governo, inclusive, negócio, né, dizendo assim: ah, não, caso encerrado, não, tentando dar alguma coisa assim que seria para encerrar o assunto. E que definitivamente não encerra, as explicações até agora são pífias, nenhuma é, elucida realmente a questão. E é uma pressa em encerrar um pessoal que parecia tão rigoroso, ou tentava parecer tão rigoroso com questão ética, com questão de corrupção uma pressa muito grande de encerrar o assunto. Pressa, que eu digo, a gente costuma ver em quem tem culpa. Carlos Holanda, arremate aí para a gente encerrar o episódio 140 deste jogo político.
2: O arremate será da seguinte maneira. É, primeiro, resgatando um, um, um fato da nossa história recente, para quem está nos ouvindo aí. Acho que, primeiro, o que o Walter falou é muito importante sobre é, o modo como se deu a denúncia. A gente que trabalha com isso, ah, isso já está é, no na nossa cabeça de maneira natural. Mas quem não, não trabalha, eu acho que é importante a explicação que o Walter deu, que é o seguinte. Uma coisa é uma matéria daquele... daquele Daquele, daquele peso ser construída com, com a folha apurou que não sei o que, não, o cara deu, expôs a cara dele, e o nome, ó, e, e disse o que disse, é o que, dá, é o que confere mais relevância à matéria que foi veiculada ontem pela Folha de São Paulo.
0: O, é... o, 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 Cadu, só, só reforçando sobre isso, porque assim, por que, que muitas vezes o nome da fonte não aparece? Isso é uma garantia constitucional do jornalismo. Porque, muitas vezes, algumas pessoas que têm informações importantes não podem aparecer sob pena de retaliação. Então, Mas não é qualquer informação, qualquer pessoa diz uma coisa para o jornalista, ele vai lá e publica, não. Tem de cruzar aquela informação, ver se consegue confirmar, claro. de preferência com outras duas fontes, ou então ver se a pessoa tem alguma prova, ou então é uma fonte que tem um histórico de confiabilidade de informações verdadeiras, isso pesa. Também tem alguns critérios para quando a gente coloca a informação em off. Isso, em geral, ah. é o que acontece é, com, com, com informações sobre corrupção no jornalismo. Isso não é só no jornalismo, não. Né? Na, na, na polícia, obviamente, também como ponto de partida, muitas vezes as investigações partem de denúncias anônimas. A diferença nesse caso, que eu falei, que, que não são fontes anônimas. Eles aparecem, dão um tá rosto sujeito a, a isso, a, 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 a retaliação, a, a sofrer os impactos do que eles têm dito. Prossiga.
2: Exatamente, exatamente. É, e e um, relembrando um fato histórico, a, o caso do Missalão, que foi o mais escandaloso do primeiro mandato do ex-presidente Lula, ele vem à tona, é, para quem está nos ouvindo aí, que é, que é o torcedor de político, como o Érico qualificou aqui, ele vem à tona com uma entrevista de um, de, de um político controverso. E ela foi publicada na Manchester da olhe só, Folha de São Paulo, e a entrevista está, o relato dele está todo em, em um, que é quando o cara dá a cara, como a gente já disse aqui, e é o caso do salão que começa com um dos contatos iniciais é o do Roberto Jefferson, que hoje é um bolsonarista, é, um dos mais convictos aí, pelo menos supostamente. E eu acho que é isso, né vamos aguardar aí o, os próximos episódios, não só do jogo político, mas também da política, e eu, eu compartilho do mesmo tema aí do Walter, de, de, que esse, de que novos fatos vêm à tona aí ainda hoje.
0: O Walter Jorge, o que, que você achou do qualificativo do Carlos Holanda para o Roberto Jefferson de controverso?
1: <risos> eu não sei porque ele sabia que ele era amigo assim do Roberto Jefferson, não. Se é um elogio o Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson, inclusive, está pedindo a cassação né, do, 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 do Luiz Miranda. Como
0: é que você, você pode declarar é... o Roberto Jefferson igual a Agora, vai ser engraçado, né? Se, se, se o Luiz Miranda for, for cassado por né, é, denunciação caluniosa, digamos assim, fazer a acusação falsa. É, o Roberto Jefferson ele foi caçado justamente por isso. Né? O Roberto Jefferson foi é um figurado né, no mensalão, recebeu, não lembro qual era o valor, não sei se era 200 mil reais, não sei quanto era na época, e ele disse que tinha recebido e tal, mas que não tinha gasto, porque não tinha ali comprovação, não tinha dado nada. E aí, um dia, numa das comissões, CPI, não sei o que, que foi, o Roberto Jefferson chega com uma mala de dinheiro lá, está aqui, ó, recebi, mas não gastei, não. <risos> foi uma coisa realmente surreal. <risos> Mas este foi o Jogo Político, episódio 140, que teve na Estratégia Digital, Diego Viana, produção, Marcelo Teixeira, edição, Mariana Vieira, o editor de política é o João Marcelo Sena, diretor e executivo de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Carlos Holanda, aí do Passaré. Valeu, Erico, valeu Walter Jorge, valeu todo mundo. Obrigado, Walter Jorge, aí do do, da, dos mangues e restingas da sapiranga
1: até a próxima, Érico. Filmes, certamente com, vamos continuar com um cenário político bastante animado para a próxima semana
0: eu sou o Filho falando aqui do Damas e se tudo der certo, semana que vem a gente volta e assim um pouco mais a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do O Povo, você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos, um pouco mais. Muito mais conteúdo. Valeu, gente. Até a próxima.